0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten, jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar. Dela gärna den här podden till vänner och bekanta så att vi kan öka lyssnarskanan ännu mer. Vi hade ju en otrolig ökning förra året men det är såklart jätteroligt om det fortsätter så. Vi håller på att läsa igenom Efeserbrevet. Och om du inte har hängt med tidigare så gör ingenting om du är ny lyssnare, För att varje dag är sin egen tanke. Men det är klart att det finns ett sammanhang som du får med dig om du lyssnar varje dag. Men det går också att bara lyssna på ett enskilt avsnitt. Vi har valt det brevet just nu därför att det är den bibelbok som Ekumenia kyrkan sätter lite extra fokus på i år. Om du vill ha mer information och material om det så kan du gå in på ekumenia Vi har kommit fram till en fantastisk vers idag. En vers som verkligen sammanfattar det nytestamentliga tänkandet. Därför att det finns ju två testament ändå i vår bibel. Gamla testamentet, nya testamentet. De här symboliserar två förbund. Först Guds förbund med Israel i Gamla testamentet men sen också det förbund som instiftas med Jesus Kristus då, eller genom Jesus Kristus i det nya förbundet, Nya testamentet. Och vi ska läsa tillsammans ifrån då kapitel 2, vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte över själva Guds gåva är det. Ty av nåden i frälsta är det då räddade genom tron. Inte av er själva guds gåva är det. För dig och mig som lever i en kristen kontext kanske i det nya testamentets tänkande så är mm. den här meningen liksom självklar. Men för de som Paulus skriver till var den kanske inte alls lika självklar utan ganska, om inte helt, radikal faktiskt. Det beror... Ty av nåd är ni främst genom tron. Inte av er själva. Alltså gamla testamentet, om man skulle grov generalisera det, och det kanske aldrig är en bra idé att generalisera för mycket, men vi gör det ändå. Så kan man tänka lite grann att en människa blev rättfärdig utifrån sitt agerande. Om hon levde upp till Guds lagar och bud, om hon gjorde det Gud sa, då kunde hon uppnå rättfärdighet. Fast sen visar sig, och Paulus återkommer till det i sina texter, att det kunde man ändå inte riktigt. Ingen människa nådde upp till den ribba som lagen satte. Men det var i alla fall tanken. Så att där var det på grund av dem själva, om de nu nådde fram, Gud hade gett lagen, Gud hade gett olika offerceremonier och, och andra saker. Och om man då följde detta, ja men då kanske man kunde uppnå rättfärdighet. Här säger Paulus att det är precis tvärtom. Ni är nu frälsta eller räddade av nåd. Alltså det är en gåva. Inte av er själva. Det handlar inte om er längre. Utan det är Guds gåva. För vill man grovgeneralisera det nya testamentets tänkande. Då kan man göra det på det här sättet. Så att i nya testamentet så blir vi rättfärdiga på grund av vad Gud har gjort. Inte på grund av vad vi har gjort. Utan på grund av Guds agerande. Det vill säga han sände sin son till jorden. Jesus kom hit, tog på sig vår synd och skuld och skam dog i vårt ställe och gav oss då som tror frälsningen som gåva. Ja, det är en nåd och den kommer till oss genom tron och det kommer jag återkomma till lite senare men jag vill ändå få bara fastna lite mer på detta också att det är av nåd. Detta är en gåva från Gud. I romabrevet som ju är ett av de brev i Bibeln som mest behandlar just detta med tron så hittar vi i det tredje kapitlet av romarbrevet följande segment då. Romarbrevet 3 och 1. framåt. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Här talas det om nåden, och här talas det igenom att nåden är för alla. Det handlar inte om oss längre. Det som i gamla testamentet handlade så mycket om vilka vi var. Frälsningen var ju inte för alla. Och hur vi levde här har nu tagits bort. Här talas det snarare om att här finns det en rättfärdighet då. En frälsning, en räddning. Genom eller från Gud, genom Jesus. För alla som tror. Och här, säger Paulus, görs ingen åtskillnad. Det är ganska fantastiskt att bara stanna upp där egentligen. Det här predikar vi om för lite tycker jag ibland. Här görs ingen åtskillnad. Med andra ord, denna frälsning, räddning, är nu tillgänglig för alla. Här finns det liksom ingen som hamnar utanför. Beroende på hur man ser ut eller vem man är. eller Var man är född eller hur man beter sig på det sättet. Här görs ingen åtskinnad. Utan frälsningen finns för den som tror på Jesus. Den är given av nåd. Det är en gåva. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så vi börjar alla på samma, på samma spelplan kan man säga. På samma ruta på spelplan. Alla har syndat. Alla har gått miste om härligheten från Gud. Det gäller dig, det gäller mig, det gäller alla. Och så kommer de här raderna. Och utan att ha förtjänat det. Det här är ju nådens epicentrum kan man säga. Utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. På grund av att Gud har handlat. Han har låtit Jesus dö i vårt ställe. Han har gett Jesus för oss. Han har friköpt oss genom Jesus Kristus och det offer han gav. På grund av det så kan du och jag ta emot räddning, frälsning av nåd. Och det spelar ingen roll vem du är, utan det här gäller alla. Gud gör ingen åtskillnad på dig eller mig. Vi har båda fallit ner i gropen och vi behöver båda komma upp. Och endast genom Jesus kan vi komma upp. Men inte genom egen liksom, talang eller gåva eller eget agerande. Va? Utan Gud är den som lyfter oss upp av nåd. Av nåd är ni frälsta genom tron. Av nåd. Detta är en Guds gåva till dig och till mig oavsett om vilka vi är. Och det här uppstod det lite, vad ska man säga, konflikt kring. Det var lite svårsmält för en del. Och faktiskt till och med så att de två liksom stora personligheterna i den första kyrkan, om man nu kan uttrycka sig så, Petrus och Paulus, de brottas med det här ibland. Och de till och med hamnar i en situation där Paulus visar Petrus. För hur han agerar utifrån detta. Och det vill jag läsa med dig då ifrån. läs vi tillsammans ifrån Galatebrevet. Det andra kapitlet och den elfta, elfte versen. Men när Kefas och Kefas då det är ju Petrus. Men när Kefas kom till Antioquia vände jag mig öppet mot honom. Han hade ju dömt sig själv. Ty innan det kom några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit vill han inte längre vara med, utan drog sig undan av fruktan för dem som höll fast vid omskärelsen. Samma hyckleri gjordes sig också de andra judarna skyldiga till, så att till och med bast drogs med. Men när jag såg att de avvek från sanningen i evangeliet, sa jag till Kefas i allas närvaro, om du som är jude kan leva på hedningarnas vis istället för på judarnas, varför vill du då tvinga hedningarna att göra sig till judar? Här talar Paulus om att han hamnade i en situation där Petrus började agera lite annorlunda. Petrus brukade äta tillsammans med hedningarna. Han hade inga problem med det. Därför han visste att alla var frälsta av nåd. Och han visste att Gud inte längre gör skillnad på människor. Men så kom det några från Jakob då. Eller det kom alltså några israeliter, några judar dit. Och när de kom dit... Då vågade Petrus inte längre sitta och äta med hedningarna. För han ville inte bli uppfattad på det sättet. Utan då satt han sig vid de andra då. Och då säger Paulus att det här var inte alls okej. Okay. De avviker från sanningen i evangeliet. Och vad är det för sanning han här talar om? Jo, att frälsningen är för alla. Av nådgiven. Om du är hedning eller inte. Och Petrus började umgås med dem som var omskurna. Och omskärelsen det var ju ett, en regel i det gamla förbundet. Det var ju någonting man var tvungen att följa på den tiden då man själv försökte uppnå rättvärdigheten genom sitt agerande och handlande. Då var det nödvändigt att omskäras. Men i det nya förbundet, när vår räddning och vår frälsning inte längre bygger på vad vi gör utan på vad Gud har gjort genom Jesus så behöver vi inte längre omskära oss. Kristus är vårt offer. Ändå gör du och jag så här hela tiden. Och tänka till och med Petrus, han som var klippan, han som var den som Jesus utvalde. Att ändå börja liksom leda församlingen. Till och med han vacklade i detta. Och du och jag kan också göra det. Att vi börjar få för oss helt plötsligt att visst vi är frälsta av nåd. Det är en Guds gåva. Men samtidigt måste man kanske vara lite omskuren eller samtidigt måste man kanske göra lite av det här. Eller göra lite av det här. Eller göra lite av det där. Och det finns saker som är bra att göra. Och det finns ett kristet sätt att försöka tänka och leva. En kristen etik och moral. Visst finns det det. Jesus satte ju själv upp normer och tankar kring det. Men vad det gäller frälsningen. Och vad det gäller att bli räddad. Så finns det inget du och jag kan göra mer än att tro. Vi tror på Jesus. Han är den som räddar oss. Det här är en Guds gåva. Utan att vi förtjänar det får vi ta emot det. Vi kan inte lägga till eller ta bort någonting kring detta. Det handlar om Jesus och bara om Jesus. Han görs ingen skillnad på människor. Och det är det som Paulus reagerar så starkt emot när Petrus till synes väljer sida och ändå sätter sig med de omskurna framför de oomskurna. Och Paulus säger... Petrus, kom igen nu. Vi lever inte längre i det gamla förbundet. Vi lever i den här nya räddningen som är för alla människor. Oberoende av vilka de är eller var de kommer ifrån eller hur de har levt. Utan de tar emot genom nåd, genom tron, frälsningen. Du och jag måste akta oss för detta. Vi får inte bygga kyrkor som är någon hybrid av det gamla och det nya vad det gäller de här frågorna. För det är vi inte längre. Vi är frälsta av nåd. Och det är enda sättet att bli räddad. Genom Guds agerande, genom Jesus. Han har friköpt oss. Och vi kan inte lägga till något till detta. Ta bort något från detta. Vi kan bara förkasta det eller ta emot det. Och där i ligger vår del i frälsningen. Om vi tar emot det Jesus har gjort för oss. Eller om vi förkastar det. Det är därför vi är frälsta av nåd men genom tron. Det går ändå genom min tillit till Jesus, min förtröstan på honom. Genom att jag ger mig till honom, sätter min tro till honom. Där finns vägen till räddning. Och vi kan läsa om det också då i romabrevet ifall du undrar Men vad, finns det något, vad kan jag göra då för att ta emot denna gåva? Ja, då står det så här i romabrevet 10 och från vers 9. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom till var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Ser du att även i den här texten i romabrevet så är Paulus noga med att säga att hörni, det finns ingen skillnad, jude eller grek. Alla har vi samma herre. Och var och en som åkallar herrens namn blir räddad. Så det handlar inte längre om dig eller mig. Utan det handlar om den gåva som Gud ger. Och det enda vi har i detta är att ta emot eller förkasta den gåvan. Och hur tar jag emot den gåvan? Jo, om jag med min mun bekänner Jesus som herre och i mitt hjärta tror att Gud uppväckte honom från det döda, då har jag tagit emot denna orhörda nåd, denna räddning. Oberoende av vem jag är, var jag är född, hur jag ser ut, vad jag har gjort, hur jag har betett mig, vad jag lyckas med eller vad jag inte lyckas med. Vi lägger så mycket krav på människor. Men Paulus är noga med alla de här texterna om frälsningen att säga hör ni, det handlar om vad Jesus har gjort. Och det handlar om att ta emot den gåvan. I Johannes evangeliet läser vi också. Åt alla de som tog emot honom. Gav han rätten att bli ett guds gudsbarn. Åt alla. Så helt plötsligt är vem du är och vad du gjort inte lika viktigt. Sen finns det som jag sa en kristen etik och moral. Och vi återkommer såklart till det många gånger. Hur man bör tänka och leva som kristen. Men för vår räddning, för vår frälsning finns det bara detta. Att ta emot eller förkasta. Denna gåva som Jesus har gett oss. Så känn dig befriad idag. Vem du än är, vad du än gjort. Hur väl du har lyckats eller inte lyckats. Du får ta emot frälsningen som gåva. Allt du behöver göra är att tro i ditt hjärta. Och bekänna med din mun att Jesus är Herre. Och att Gud har uppväckt honom från det döda. Checka in imorgon igen så fortsätter vi med mer vardagsandakten. Hej då.